0: Hello， 大家好，这里是阿里发发三个人的闲聊播客。我是还没有结婚，正在备婚的 TT，
1: 我是小米，结婚七年，我是凡凡，领证一年，刚刚办完婚礼。
2: 我们
0: 今天的话题就是已婚女人进来说说结婚的三个好处。这个话题的缘由是什么？呢？就是前阵子在某短视频平台上面非常流行一个短彩，就是那种随机的街头采访嘛。就有人去采访，就采访的对象大部分是一些奶奶。我问他们说，能不能说出三个结婚的好处？结果不论是老奶奶还是采访的那些中青年女性，他们都纷纷表示答不上来，而且就是面露难色。所以呢，我们今天就想说，认真的探讨一下，就是结婚到底有什么好处。虽然说现在结婚的人首先变得越来越少，然后结婚的年龄也变得越来越大，但其实身边步入婚姻的人其实还是不乏少数。所以总归还是有一些什么好处的吧？不然为什么大家要走入婚姻呢？所以我们今天就是很想来聊一聊这个话题。首先呢，我作为在场唯一一个。暂时还没有结婚的人，来问问你们，能不能说出你们觉得结婚的三个好处分别是什么
3: ？我是恋爱七年的时候结的婚，现在又七年了，十四年了，十四年了。<笑> Can you live？ <笑>是吧？你们能想象吗？你们能想象你们跟对象十四年以后是啥样吗？快二分之一的人生了。然后呢，好处啊，就是先说一下那个刚结婚那会儿。现在结婚七年吧，因为这个人都说什么七年人的细胞都换一遍了，有没有听过这个说法？没有，有、嗯、没有听过吗？已经
2: 变成一个新人了
3: 。对，已经变成一个新人了。所以当时的想法和现在肯定是不一样。让我回忆一下啊，当时的最直接的好处就是，第一个就是我在上海有个地方住，嗯，然后呢也不用出房租。就我们那会儿还没结婚的时候，我是住在他家里的。
0: 小米的老公是上海人
3: ，嗯，我住在他家。<笑>一结婚，我们也有房子，所以就是没有这个买房的烦恼。在当时来说，我觉得这是一个非常直接、非常大的好处。这就导致我后来有底气可以辞职，因为之前咱们不是聊过职场的话题嘛？你们都说就是自己职业是没有什么空窗期的，就一直要忙忙碌,碌碌找下一个工作。是因为有房租的压力啊，或者在这个城市觉得很漂泊。那我觉得当时结婚对我来说的一大好处就是我有一个依靠了，在上海至少我有房子住，不用付房租。然后我想辞职的时候就辞职，当时辞职也是挺任性的一件事吧。其实那工作也不忙，挺清闲的，然后钱也还 OK， 在当时来说还是不错的，完全就是很任性。因为我装修了房子，然后房子装好了，我觉得辞职半年一年也无所谓吧。就这种心态，我觉得这是两个好处了。第三个好处呢，就是有一个人 always 在家里，就有个 b 伴儿的感觉。比如说那会儿一结婚，就跟你俩出去东南亚旅游了，然后回到家里，就是哎有这样一个人等我。然后呢，他会来机场接我。虽然男朋友也会做这样的事啊，但是还是感觉是不太一样的。就是感觉上海这边我有个牵挂了。这个很像是有的人生了孩子，他觉得。有个小孩牵挂着这种感觉，我觉得那个夫妻俩也是有这种感觉的。比如说他出差了，我如果有时间也可能会去接他；然后我出去了，然后他也会来接我这样子。当时结婚的时候是这样子，三个非常直接的好处
0: 。你的三个好处是随着时间的推移在演变的
3: 。嗯，现在来看的话，很多结婚的好处你会认为是习以为常的，嗯，就是随着时间久了之后。比如说他来机场接我，嗯、那我觉得他必须得接我呀，我去哪儿他都得接我。就你不会觉得这再是一个好处了，嗯、就是你就觉得就应该是这个样子的。所以现在再去思考，呢，我觉得我都是自己打车回
0: 家的，嗯、结不结婚都是自己打车回家的，<笑><是>有车没车都是自己打车回家的。是<笑>但是
3: 因为他也要上班啊，如果他绕过去接你，<笑>可能就很麻烦
0: 。可能是因为我们打车不花钱吧。
3: 嗯，<笑>对，这是直接的好处，这<笑>是感谢你们的公司。我觉得现在的好处的话呢，就是刚刚我在呃开这个会之前，我还问了一下达成，我说：“那你觉得你结婚有什么好处？你觉得女人为什么要结婚？”他说：“那就比如说买房子这件事大家都是组队去买的，你一个人买就比别人差很多。所以现在来说，结婚的一大好处可能就是大家一起组队打怪吧，一加一大于二。”在经济实力上，有这个一加一大于二的效果。然后呢，就是咱们之前说的，比如说面对什么各种困难啊之类的，比如说像我们现在到了接近中年的状态，可能未来要面对着家里出一些事儿，父母可能身体有些状况，那这个时候你一个人去负担所有的这些事情，确实是会压力很大，然后没有个依靠的感觉。但是夫妻俩、啊、一起去面对的话，可能就好很多。
1: 我领证马上就要一年了吧，我是去年九月份领的，所以马上就要一周年了。如果是说生活状态的话，我领证前后其实没有什么差别，因为也没有孩子，然后目前和家里人也不住在一起，就两个人还是一起住在这里面，自己各自打工，所以其实这个生活状态是没有什么差异，但是心理上我自己是有一些差异的。因为我这个人就是安全感不是很强，如果这个人跟我不是法律上的夫妻关系，他只是男女朋友，我都会觉得什么都不保准。就是退一万步说，我就现在觉得夫妻关系，我也不觉得一切都很保准。但是结了婚之后，我会觉得两个人的关系被进一步的绑定了，就是、这个安全感可能和就是没有结婚之前是有变强了一些。但是他对我的生活上、生活状态上其实没有什么改变，主要就是我自己心理上的一些感觉。然后如果说结婚的好处，可能我现在就是停留在小米刚结婚的那个时候的那种状态嘛。首先第一点，我觉得就是不会被人催婚了。我家里虽然也不算是说催得特别厉害、特别丧心病狂的那种吧，但是我感觉我父母的那种焦虑也是很强烈的，只是他不敢催我而已。我肯定也不是说为了应付家里人的催婚，我就一定要结。我感觉可能更多也是自己给主流的生活交了一个答卷。我感觉啊，我就觉得这一关结束了，虽然往下还是有更多的关，但是我感觉啊，就是这个考试考完了。我总觉得那个结婚生孩子，我没有什么很强烈的欲望，但是我觉得就是该做的事儿做一下吧。现在说该做的事儿这个话就很政治不正确，但我就是感觉能体
0: 验的就,体验<笑>、嗯、就有一种感觉，听播客
1: 的女生都是。的不要结婚，不要生小孩的，对对对对，都很反婚反育的。<笑>我想不起来，我以前因为做了什么事后悔。我确实都是因为没做什么事儿后悔。然后我可能以后我怕老了结婚生孩子这些比较主流的经历没有经历过。我更多是一个这种心态。第二点的话，我也是觉得有了一个伴侣吧，就是有这个伴侣，我还是觉得就是在深圳这样一个陌生的城市，有了一个战友，就是你们两个可以一起去做一些计划，不管是物质生活的，还是家里出现一些什么问题，就可能现在这一块还没有经受什么考验，但是平时你会觉得有一个东西是有一个人跟你一起做计划吧，感觉还是挺不一样的。你感觉你在深圳这个地方不算是一个孤军奋战。还有第三点，其实我和小米刚才说到，就是有人接这种感觉，我觉得是很像的。它和第二点也分不开，就是你觉得这个人他有义务去消化你的情绪，跟你一起去做一些决策，他不能拒绝。然后你跟他提呢，也不用有什么负罪感，因为我以前就是觉得给朋友提很多要求不太好。你让朋友半夜去接你，或者是说我现在就是这个工作很不顺利，你要天天听我说，我感觉你告谁也不行。但是你觉得你的伴侣他应该能做这些事儿，哪怕他听腻了，但是我感觉你跟他提这些要求也不会有太多的负罪感，所以这个是我目前结婚一年以来的一些感受吧。你
3: 刚刚说的这个第三点也是，就我刚刚没有说的，我在伴侣面前所表现的这个我是非常任性的，有的时候，但是这个任性的我好像只能在他面前表现，嗯、就是在任何人面前都没办法表现，只有在他跟前是可以这样子。放肆，然后真正做自我的，我觉得是这样子，是我这也是个好处吧。我,我有在爸妈面前都得装一装。是的，我有一段时
1: 间任职不通过，然后我任职不通过也会跟朋友倾诉，但是也不好意思跟朋友天天倾诉。但我那段时间只要一回家，就会当时对着还是我男朋友，每天喊我不优秀怎么办？我不优秀啊！我每天就在屋里大喊我不优秀，然后。<笑>就<笑>就像一个安请问门总是怎么
0: 安慰你的？门总应该很会吧
1: ？没有，可能前几天有安慰吧，<笑>后来好像也不太安慰了，就每天听着我在那儿说自己不优秀。<笑>哎，我总结了一
0: 下，你们刚刚提到几点，包括我之前采访身边的朋友，他们有提到的几点，我觉得有一些相似之处啊。我大概理一下，第一个就是说，在经济方面，如果说找一个经济实力门当户对，或者说甚至比你要稍好一些的，最后都是能够达到这个。一加一大于二的效果的吧，对吧？这个是一定能够成立的。这个我理解是跟结婚有关系的，因为如果你们没有结婚，你们在法律意义上面没有这一层关系的保护的话，其实很多东西，如果你们只是伴侣，它是不成立的。但是你们还有提到两件事情，一个是刚刚讲到的这个他给你发牢骚也好啊，他来接你也好，这些都是属于生活上的陪伴和情绪价值的一些提供。嗯但这些东西一定是婚姻才能带来的吗？我觉得我跟我男朋友，就是他现在还不是我老公的这个人，我觉得他也有履行到这一点。我不知道结婚在这件事情上面，就是结婚和不结婚它的差异，你们觉得很大吗
3: ？就比如说你们假如就是一直恋爱，那恋爱十年，你觉得第十年和第一年、嗯、头两年是一样吗？不太一样，或者你们可能有很多东西就是不再那么任性妄为了。但如果说结了婚，有的时候你就会觉得没关系，就是有个东西保护着你，你可以任意提你的要求。当然，这个我觉得感情好不好，就是第一年和到第十年这种感情的变化，还是要靠一些手段去维系的，就是要靠一些这种经营去维系的。也不是说他一定就好，有可能到第十年那就离婚了，也是大有可能的。我目前的状态七年了，到现在我反正在他面前是可以。很随意，很任性的，比没结婚的时候更任性。哎，我说一个事儿吧，嗯，就我上次不是跟你们说去参加那个他爷爷的葬礼吗？就上一周，嗯、这个事情就是让我突然也跟这个结婚这件事我那个联系到一起了。就是结婚以后呢，你会多一整套家人，不是一个，也不是多一对父母，一整套，包括他家的这个三姑六婆。当然，你们可能跟你们的男方不在同一个城市，可能感觉会稍微淡一些。但因为我的老公他是上海本地的嘛，那我平常除了跟他父母 social， 还是要跟他家里亲戚 social 的。所以他爸妈这边的亲戚，我全部都认识。然后这次葬礼就全部都聚在一起。然后我就突然想到，说结婚啊，不仅是带来一个人，是带来一大家子人。将来他爷爷。或者任何一个亲戚离世了，都跟你有关系。这种感觉是说不出来，很微妙的一种感觉，没有说好或者不好，但是就是你在这个世界上多了这样一些人，你跟他们其实完全不熟，但是他跟你就有一层亲戚的关系。我、嗯、不知道怎么去表达这种感受，感就是挺奇妙的。然后呢，比如说他爷爷，我其实跟他爷爷没有很深的接触。因为跟他爷爷认识的时候年纪也蛮大了，后来就住到养老院。只是我们可能每两周都会去看一下他，然后就他从一个还能骑三轮车的人，突然就变成了慢慢就是需要有人照顾，然后无法自理。前阵子就走了。你会看着他一步一步这样子，就是不仅是自己家的人，你能感受到他们的变化，变老，然后你能看到另外一个人，他也叫爷爷，但是又不是自己的爷爷，不知道怎么去描述这种感觉啊。反正我想表达的意思呢，就是说，你会因为结婚突然多了一群家人，也不能说坏吧，但是就是说有麻烦的地方。麻烦的地方就是他离世了，你需要拨时间去参加。然后呢，比如说他父母有什么什么，你要去照顾他家亲戚。万一遭遇了什么，你也要去牵挂一下。那好处就是你多了更多的家人，你有什么事的时候，他们都会牵挂着你。这一点也是很奇妙的。比如说，就我的工作，平常做博主。我需要什么？有人来支持，比如说我做一次直播，需要有人来支持我。奇怪的就是他们家亲戚都会来，都会在那边看着，这就很奇妙。然后呢，平常我老公的妹妹经常帮我做很多工作上的事情，我都会让她帮忙，非常的奇妙。有的时候，因为我们都在同一个城市嘛，我跟自己家的亲戚反而比较远，都没有太多的这种，反而他们就是变成我另外一波家人的感觉。这个是我觉得就是结婚带来的，就是我。生来跟他们也没有关系，如果不是因为跟他结婚，我跟他们根本不可能认识，然后也无法感受到这种、嗯、可以说是爱意吧，或者关怀，或者是这种关系的建立，就是一
0: 种家人 double 的感觉。<笑>
3: 嗯，是的，就是这个东西它有麻烦的地方，嗯、因为如果他的家人不好，那你就要受牵连，比如说他爸去赌博。这里只是一个假设，假设对，假设。比如他爸去赌博，<设>然后他们家亲戚借钱被骗什么的，你可能就是会受到牵连。但如果他们家人好，你也会与有容焉，就是这种感觉。你们还能，感觉不到，对吧？对，我们的关系还没有加到这么深。对，是，而且也不在一个城市，主要是。对，嗯，是的
0: 。那其实我们今天三个人的样本毕竟还是有限的嘛，所以我们也采访了一下我们身边的朋友们，就是问问我们身边的已婚人士，结婚到底有什么好处？我先来念一念我这边的朋友给出去的一些好处，虽然有一些很无厘头啊，<了>我就是随便念一念听,听听看。嗯、第一个好处，多了十天婚假
3: 。第二个，很直接的好吧？我当时损失了十天婚假，我好像是。辞职以后才领证的，可惜。嗯，继续。
0: 对，这个 From 大花，哎，大花已经结婚了。如果你的对对大花已经结婚了，大花已经结婚两年了
1: ,、哦、了啊！哇，恭喜大花！
0: 啊、就选择性的念一些嘛，因为有一些人并没有列出三条来。<笑>第二条，如果你的对象是一个身体很好的人，那么你将长期有免费的性生活。From B
3: <笑>免费？你本身要花钱吗？<笑>本身也不用花钱吧。<笑>
0: <笑>,笑死，没事，我就是加塞把大家的这些。这应该是对男人来说
3: 的好处，我感觉。不知道，反
0: 正就是这个男女平等吧，嗯、在这方面，只能说对的,对的。对，大家就是有诉求的人应该是一样的。还有就是可以给你提供很多情绪价值，这个其实刚刚你们有提到了嘛，嗯<吧>然后，另外就是在经济实力上面是会有一些增强的，我觉得这个也差不多。很重要的一点是增加了很多责任感，在婚前和婚后，尤其是当家里人如果出现一些什么状况的时候，他就说他妈妈最近得了癌症嘛，但是他的老公在这件事情上面就给予他非常多的支持。他的原话是说：“谁谁谁就是我心里一颗定心丸。”他说这个东西是谈恋爱跟结婚就是一定是不一样的。这个可能就是刚刚你们其实也有提到过的，就是多了一份义务，也多了一份责任感嘛。大概就是这些。与此同时呢，我也采访了一下我的母亲老张，我问他能不能说出三个结婚的好处。我妈妈给出的答案就让我感觉仿佛是从百度就是里面百度过来的一样。我来念一下：一，两个人组织了一个家庭，有一种归属感；生了小孩，有一种责任感，有了一个幸福美满的家庭。二，结婚使人健康长寿。我不知道他这一点是从哪里的来的
3: <笑>瞎说<瞎>，说，有科学一句吧
0: <笑>？<笑>结婚使人长健康长寿，老了之后有人相互陪伴、相互照顾，父母也能够比较安心，笑着闭眼离开人世。三，增加财富，不会冲动消费了，因为有了一种家庭的责任感，然后有了一种亲情感。我觉得他这个三不冲动消费这一点，你们有感知吗？我感觉好像这跟结婚应该没有什么关系。这前两
1: 点倒个人有关
0: ，对我感觉也是，可能生了小孩之后会减少一些冲动消费吧，因为要花的钱实在是太多了。我只能想到以
3: 后就要花钱了。哦，我前面漏说了一个，刚结婚的时候的一个特别好的好处就是你会突然多一笔钱，就是结婚的时候你会多多一笔钱。啊
0: 、对，<笑>我记得你之前好像有聊过，就结婚其实是会赚钱的
3: 。对，<笑>拿的红包呀，父母给的红包呀，就是攒一攒。发现小金库又多了，因为那时候我结婚的时候还比较穷嘛，我也没赚多少钱，没存款
1: 、啊。一毕业没有多久，那个时候就结婚，拿到钱会觉得，哎，一下子挺有钱的、嗯。对对对，那时候是这样
3: 。对对对，现在不太赚钱了
1: 。对，而且现在不会觉得说，哎，有一种发财的感觉，就这个钱感觉就弱了
3: 。对，一方面是大
0: 家现在赚钱能力肯定是，就是三十三岁的赚钱能力一定是比二十三岁的赚钱能力要强。这第一方面，第二方面，我觉得还有一点就是，嗯、其实你难道不觉得这些钱都是你爸妈的钱吗？就是只要结婚，就是他反正这笔钱就是早晚都是你的，嗯、我会有这种感受，嗯、因为你办酒席，难道你这些钱也手手对，也都是你父母曾经给出去的钱，就都是来来回回就是父母的钱
3: 。所以年轻的时候结是会有这种感觉的呀，我那时候就觉得挺开心的。
1: 是
0: 的，我在就没有这
3: 种开心
1: 的。感觉。对，就是我小时候的发小，他是在我刚毕业没多久就结婚了，然后他结婚了就拿到一笔钱，他当时就跟我说，我现在突然有钱了，你要是缺钱跟我说，我可以借给你。<笑>好大方哦、啊。是是，对，就是他那个很热情，然后他就是说，突然感觉自己发财了，因为那个时候大家都刚毕业，嗯啊、是那时候十万就觉得不得了。对。那你们呢？你们身边的朋友，我也来说一下。其实这个答案差不多。嗯、我是问了我三个初中同学，他们三个分别都已经结婚，大概有五到七年了吧。嗯、然后其中有一个是已经那个生宝宝了，嗯、宝宝已经上幼儿园了。他的答案其实我觉得也是和前面差不太多，主要是两点。第一点就是遇到问题的时候可以共同面对，因为他觉得婚姻的本质是利益和价值的捆绑。就是大家可以一起解决问题，那他可能遇到问题更多了，毕竟孩子已经长大了，他这一路上经历的事情会更多一些。第二点的话，他就是说他觉得伴侣可以对抗孤独。我们在讨论这个问题的时候，另外一个结婚了五年但是至今没有孩子的朋友是说，也是针对伴侣可以对抗孤独这一点，他是觉得对抗孤独，结婚和谈恋爱差不多，没有什么大的差异。他只是觉得结婚在这一点上让分开的成本变高了。嗯就是大家更不容易分开
0: ，但是让分开的成本变高这件事情，怎么判断它是一件好？好对啊，在我看来，我没有觉得可能有的人不
3: 想分开吧？是的，是的，这个立场就是屁股坐哪头吧？婚姻中弱势的那个人可能不太会想分开，因为分开之后一二减一就等于一了、嗯。
2: 对
1: ，第二个我的那个初中同学，他除了说婚姻让分开成本变高这一点以外，他说的。也是说让大家变成了利益共同体，他觉得两家的力量可以合并到一起。他是一个非常典型的例子，因为他们两个人从工作到求学都是两家集合了所有的力量，是给就是出到两个孩子身上一起，确实是起到了一个一加一大于二的效果。
0: 这种就是属于父母都有一些资源的这些，对,对吧
1: ？是的，像以前他只会管自己女儿，他也只会管自己儿子，现在他就是有一份力会同时放在两个人身上，两家都是这样，<的>他们两个确实都是在这个过程中受益的，所以我觉得他有这个感受也非常理所当然。他后来说的另外一点也是在这个基础之上的，他是说因为结婚了，你自己的付出和你家人为你们两个的付出，大家都变得心甘情愿，没有什么顾忌，不然的话之前还会掂量掂量。我觉得这个也是说明是一个利益共同体吧，就是大家的利益捆绑在一起。我感觉我的朋友们其实大家都挺成熟的想法。第三位朋友，他是结婚有四五年了，然后他们两个都在美国当老师，他们两个在德州住在一个很大的房子里，就是平时和我们聊天的感觉是与世隔绝。疫情期间就天天在家直播上课，然后基本不出门。他们两个就每天。真的是朝夕相处，也不怎么和外人接触，每天就是研究做饭、打理院子。他们两个我觉得还是蛮。这是我想要的生活吗？但是这种生活其实我真的是承受不了的，因为如果两个人高密度相处，我觉得能暴露的问题真的就是更多。对，啊、但他们俩已经这样
2: 的
1: 。<笑>但他们俩这样过了三四年了，然后目前过得还是蛮好的。然后他觉得结婚
3: 。
1: <笑>他觉得
3: 没有，但是我觉得你应该
1: 还是会比
0: 美国的这两位要多一些社交，因为对。就美国那么大，然后就我感觉美国人真的，首先是没什么社交，然后其次是没什么可玩的
1: 。是的，而且他们也没有太多本地的朋友，所住的地方治安也很差，平时也不怎么出去。她老公都买了两把枪了。她说第一反应就是他们两个都是觉得有了一个自己的家了。这个我感觉很强，因为她每天都在群里面去说打扫院子啊，每天都在装饰他们那个大房子，就他们两个有了一个自己的模拟人生的那个感觉。第二点就是说，他们两个可以一起努力，也因为他们两个就是很奋进啊，两个学霸，现在在带博士生，确实两个人都很努力，两个人在一起就除了努力也就是努力，大概大概差不多。<笑>对，就是答案应该都在我的意料之中，只是说感觉我这些老朋友他们的想法比我想的会更成熟一些，比我推测的会更成熟一些
0: 。样本还是比较有限，因为我们。身边能够采访到的这些年龄相仿的女性，其实大家的受教育程度，还有包括大家的出身，可能都不会差太多。嗯、<以>找的对象
3: 还行，我采访了一个朋友，嗯、这位朋友可是幸福人妻。嗯，我我在那跟他说，我说你们能说出三个好处吗？他说当然能了。他说小米，咱俩可都能说出来，还要拉上我，<笑>因为她老公确实就是好。说句公道话，就是她老公程序员嘛。本身程序员那个薪资你们也是知道的，而且她老公大概类似于当上了二把手，升职加薪了。她老公就是收入 OK， 然后又是个三好男人，可以开难得班的那种三好，嗯、啊，帮他家里做饭、洗衣服、洗内衣裤都是男生来做，这是真的是是上海前所未见是是是，是
0: 上海男生吗？不是。
3: 关键，她用上海男生的要求去要求她老公，我<是>但我觉得，对我感觉是天生个性吧
0: 。上海男生或者是江浙沪
3: 男生可能才做得到的，就是男生做饭很正常。嗯、我觉得洗衣服没几个男生能做到的，尤其是把对方的衣服还给洗了
2: ，嗯、甚至是手
3: 洗，手洗对手洗一遍再放洗衣机里洗。嗯、<哼> Maybe 他有强迫症或者洁癖之类的小习惯，就是他是这样子的一个流程，都是丢进洗衣机。对，然后家里刷马桶、清洁、做大扫除，全是男的来做，就是这么好。啊、嗯，男德班班主任。对，然后我一直跟他说，你就是适合搞一个男德班。<笑>然后呢，他回答就是说，啊、婚后有了专属男佣，看看没有？<笑>男佣，他说，司机、<笑>厨师、收纳师、按摩师、人形沙包，这就是他对他老公的形容。然后呢，第二点，不是抖音段子吗？<笑>是、啊，就是科幻片，哎、他,他,他这个是属于科幻、哎、那他提供给
0: 他老公什么？他是
3: 不是一个情，<没>他是那种情商很高的、嗯，他还是挺会说话的。嗯、第二点呢，他就是说人生漫长，婚后有人陪伴度过人生的各种难关，这个大家说的都是一样的，不再孤单一个人面对解决问题。嗯嗯、然后第三，他说、嗯嗯、用最近看的《长相思》的名言总结：遇到好的爱人，婚后就是有利自保，有人可依，有处可去。最后，他还鼓舞所有女孩们不要恐婚，擦亮眼睛找到对的人
0: 。对，其实我想说，这些好像听下来，大家的这些好处，更重要的是你找到了一个合适或者说正确的人，而不一定是说结婚这件事情带来的。其实这也就引到了我就下一趴，我不是准备的问题，就是我面对与结婚的一些。不确定性，或者是说一些疑惑嘛。我之所以到现在一直就我已经婚期已经定下来，就是国庆节嘛。但是，我到现在我们也没有领证，最近在忙房子的事情，就是一直也没太把这个领证这件事情提上日程。就如果说我不是为了要生一个小孩，就是我为什么要去领证？包括前面那个回答我问题那个一个朋友，他说他其实是在他生小孩的前一个礼拜才去领证的，因为。他说前面的所有的那些就是婚前检查那些乱七八糟的东西，其实都不需要结婚证。然后甚至现在可能渐渐的也会发展成不需要结婚证也可以生小孩，因为国家在鼓励生育嘛。那我就不知道为什么我还要去结婚，就是我就想不到这个好处。就当然我说不出它有什么坏处，但是确实也说不上来它有什么很大的好处。所以是不是有可能是说？就像前面提到的，有一些可能我们身边暂时没有接触到的。如果说男生和女生经济实力可能相差多一些的，处在弱势的那一方，想要增加分开的成本的那些人，可能反而对他们来说算是一个好处。但是会不会因为这样的一个现象，会导致整个就是男女在这社会上面又会有一些不平衡，甚至有一些偏远地区会有这种买卖的情况啊？哎，说的有点乱。我想问的问题就是，我想不到为什么要结婚。
3: 那可能是由于你目前在这个良性中是处于一个优势状态，不管是情感上还是经济上，你比较占上风，所以就这事儿对你来说没有特别直接的好处吧。以及你是不是有顾虑，说人生就他了，没有其他可能性了？这个我是在那时候要领证要结婚的时候是有所顾虑的，就会觉得说我这一生就这样了。不知道你是不是有相同的这种心理状态啊？嗯就感觉，哎呀，我没有其他可能性了，我要从此遵守一些这种，也不能说妇道吧，就是遵守一些这个婚姻规则。嗯<笑>嗯，嗯是<吧>，对，就是,是结婚就意味着这个不是对于婚姻来说，应该是对于人性来说的一个考验
0: 。嗯，你选择结婚就意味着你进入了这个。规则当然没结婚也是单一配偶这种，当然很多人该出轨，但是出轨喽，是,嗯、是，但是你就会觉得说，确实如你所说，就好像觉得我的人生的可能性其实是被局限的
3: 。嗯，那我跟你说一个我刚刚问大成的一个男性角度，嗯，他说可能女性会冲动结婚，但是男性是不太会冲动结婚，嗯、所以如果男的想结婚，一定是算好的。这、就、个、是、观点你们觉得怎么
1: 样？我觉得可能不一定是想好了，但是他可能自由对他的吸引力没有失去你这个人的吸引力大。我现在还是不习惯叫老公，我现在发明了一个折中的词儿，就是对象，对吗
3: ？对
1: 象，对象，对<笑><笑>你叫男朋友吧，又不是，然后老公吧，现在还没有切换过来，你不好意思叫老公吗？我没结婚
0: ，我也一直叫我。我对象
1: 对呀、啊，我对。嗯、是吧？是吗？对，<诶>我就不怎么叫老公，就叫老公了。哎,哎呀，我当面也不怎么叫老公，所以现在就还没习惯，可能需要过一段时间。有些
3: 称呼家属
1: ，对，对配<偶>家属，<友>对，对对。对，还以对外人说
3: 比较中性，然后你们是不是觉得说对别人说老公腻腻腻歪歪，嗯、像个小女人似的？因为我当时就
1: 是我们两个是去年的时候五月份他跟我求婚了，他跟我求婚了之后呢，我心里都会觉得啊，结婚这件事我也答应了，那就是朝着结婚这个方向过去。但是直到九月份结婚这个中间，我们又有很多讨论。其实我感觉我们两个都有一些顾虑，这个顾虑就是感觉结婚会让人生的可能性变少。其实人变老就是可能性逐渐减少的一种表现吧，就是你在深圳这个城市工作安稳了。然后你有了自己的事业、自己的圈子，那你换到其他城市的成本变大了，你生活的圈子就固定了。你的伴侣定下来了，你的圈子会进一步固定。你有了孩子，那你的生活方式、你的时间你都会被固定。你确实是可能性越来越减少。我们两个其实都聊过这个问题，就是我能感觉到，其实我对象作为他比我小两岁的一个一线城市的一个男性，他对于结婚的种种考量。当然我们俩最后都觉得这个婚还得正常要结，嗯、都是觉得就算是结婚可能会。带来种种未知还有可能性的丧失，但比起这个更不能失去这个人，我觉得只能这么去比。包括前一段时间五一，我有一个好朋友，然后她也在备婚，备婚的时候和男生的家属有很大的冲突，和她男朋友也爆发了在一起几年以来最大的冲突，她就觉得不知道为什么要结这个婚。我跟她聊的就是，我说你去想一想，如果你分手的话，你能不能承受跟这个人分开的一个代价？这个代价不光是感情上的，也不光是经济上的，还有很多，就是你们两个设。关系上的，你自己心理距离上的很多很多，就是我说一句，大家可能在小红书上会被骂，人觉得可能不至于，但是你真的是面对很多人，你都有一个解释成本，还有你自己，就是你心理上可能对一个人有这么一个依靠习惯了，然后你要换一个人，换一个人也要承担一些未知的可能性，这些风险。他说，他说沉默成本太高。对，其实这些东西你放到小红书上，让女生讨论，都觉得它不是原因。我也能理解，它绝对不是原因，就是一个真的导火索，或者是一个原则性问题。之前这些其实我觉得是现实存在的。如果真的发现了什么原则性问题，那肯定该分就分了。但是这些我觉得其实真的是会影响大家一些考虑的。我之前最早的时候去看三坨土的一个公众号，他讲他们两个结婚几周年，他写的帖子就是这样的。她说，她跟她老公在婚姻几年中都有过面对更大的异性的吸引的机会，但他们两个都控制住自己的原因，就是想到如果因为这件事失去对方，就是方方面面的成本，他们俩承受不了。我当时是觉得这个挺实在的，说
3: 出来可能不是政治正确，但我觉得确实挺实在的。就是我非常能理解，结婚是一件很麻烦的事情，然后离婚其实也是，所以一来一去吧，你想到这个事儿。他这么麻烦，你就觉得跟现在也没有大差别，然后也没有这么及时的好处，所以就会不想踏出这一步。但我
1: 还是说一点吧，虽然刚才说了很多现实的考量，因为我才结婚一年，我在要结婚的时候，我其实最大的原因也还是和这个人在一块挺开心的，这个是最大的一个原因，
3: 还是,是因为爱情。
1: <笑>对你说，因为爱情，其实我不太喜欢这个说法，因为那爱情没有了，那两个人不就得只能分了？但是我觉得相处也不光是爱情，就是在一起比较，其实比较开心，它有很多原因。<笑>
3: 那如果万一有一天不开心了呢？
1: 那就不好说了。如果真的很不开心，你俩天天在一起都很难受，那为什么还要开心？尤其是我也没有享受到像我刚才朋友说的，两个人在经济实力方方面面都是取到了实实在在的一加一大于二的这种，其实我也没有享受到这种红利。所以更多还是去出于在一块儿，其实挺开心的。
3: 这个还是一个基础。虽然说了好多挺成熟的话。嗯哎，我们做一个假设，这个是刚刚也是我跟大成聊的时候他说的。他说，如果结婚领结婚证，就像是你知道说你读大学一定会毕业，嗯、那结婚如果说他有个期限，结婚证有个期限，你到期了得主动去续，那人世间会少了很多麻烦的事情。这个、嗯、我觉得挺有意思的。比如说，就是一张证十年，就像咱们房产证不是也是有期限吗？就这个想法还挺有意思的。
0: 感觉是一个可以上奇葩说的论题。辩题
3: ，结婚证要不要有期限？嗯、期对，这个听说国外好像是有，是你不知道是真的假的。好像听说哪个国家的结婚证是有期限，嗯、然后要主动自己去续的。但是我觉得在中国不太。就是因为对，就是因为这事儿它没有期限，所以你跨进这一步其实是会有一种心理上的觉得。很。结婚，它和爱情关系不是很大
1: ，它更大程度还是一种法律保障嘛，去保障弱势群体。电视剧演出轨了什么净身出户，在实际过程中基本不可能存在净身出户。你有人出轨了，对于离婚还有他们财产的分配，基本起到的影响很小，因为在法律的角度看来，婚姻就是两个人经济关系的捆绑。但如果是经济关系的捆绑，为什么会因为感情的因素去影响经济的分配？这个根本就不是他的逻辑，所以两个人感情的变动其实不太会影响经济上的分配，他纯纯当做一种经济利益的关系。如果是经济利益关系，他就为了保证弱势，那给保证弱势的一个法律法规，为什么还要加一个期限呢？就他出发点，他就并不想去给这种东西加期限，尤其是在这个离婚率走高、结婚率走低这种情况，他巴不得大家都不要离婚，就把离婚的成本做得越高越好
3: 。哎，我作为一个已婚七年的人，让我现在再说一句。嗯，对于这个感觉，我其实是觉得说结婚，整件事对我来说其实是非常好的，是吗？对，就是这样一种感觉，就不会说后悔结婚，哪怕将来万一有什么事儿，我也不会觉得说后悔结婚，或者就是这一整段对我来说都是一个比较好的东西，然后我得到的收益比较大吧。很多时候，就像我们上次聊朋友那一期，我觉得。婚姻的这个关系，或者说这个恋人的关系，也要靠时间去沉淀，而且需要一些可能大事件，你们要共同去经历一些大事件之后，嗯、才会觉得说两个人关系又紧密了一点。否则的话，就是两条，嗯、就是我们在一起很开心，但是好像没有那种牵绊。是的，这个都是随着人到中年都会慢慢来的。就是我们没有领着结婚的时候，他外公就去世了，我就去他们家参加这个葬礼，然后我的婆婆就是非常非常伤心，哭的不行不行的。这个时候我也很懵，但是我要去安慰他。经历这样一个事情之后，你就发现哦，我跟他好像是一家人这个例子可能举得不是很恰当，嗯、但是这就是生老病死，就是人生就是这么几件事儿嘛。嗯，然后加上后面我婆婆的人三次大的癌症都经历了，所以就在这种时候，你会看到一个男性他最脆弱的时候，他也是个儿子，是个小小孩。然后妈妈病了，嗯、她也很不知所措。然后她会在你面前展露很多东西。这个时候人又不一样，你会感觉你身上的一些作为妻子或者是一些母性的东西会被激发出来，就觉得我要去负责照顾她的这一方面。比如说爸爸妈妈都在医院的时候，那家里面的狗狗，家里面的事情谁来做？就是会有一种全新的感觉。这个可能就是为人。就是作为就是妻子，或者说作为这个夫妻当中的一员，所要经历的很多东西。这个就是等等你们经历
0: 到的时候，我们可以再讨论、嗯。嗯，我可能本能上面有一点点抗拒妻子这样一个身份，就是我变成人妻这件事情，我不觉得他为我有什么增光添。理
3: 这个在我 20, ，在我不觉得他就在我结婚的时候都是这样想的，
0: 我也是。当时。我不觉得这个身份对我来说有什么增光添彩的。似乎我已经长时间的适应了一个独立女性，比较独立的一线城市生活的女性的这样一个身份，就是我非常乐于接受自己这样一个人设。如果说我的这样的一身份如果会发生一个转变，也会让我觉得有一些些不适。就这个会让你们、嗯、你们哪怕有一些时刻或者场域存在这样的就是困扰吗？嗯
1: ，不会。我来说一下，我我从来就没有过。嗯、对，但是我从我身边的异行人身上经常听到这个结论。包括 T T， 包括我刚才提到的那个，就是已经结婚了的那个，但是迟迟不想生孩子，因为他就是不想变成妈妈。他不想生孩子的原因就是他不想变成妈妈，他就想一直做少女。然后包括我的对象，他在结婚，还有说我们考虑未来生育。生育，他最大的原因就是他觉得这样他就不年轻了，他觉得贴上这些标签全都不年轻了。他们的这些出发点和你完全一样，就是他并不想变成贴了很多很多标签的。这样的人，嗯、就是他觉得天上了这个标签，就不是另一种人。角色，嗯嗯
3: ，
1: 对我碰到了挺多人都有这种想法。一开始我不是很能理解，因为我自己是觉得怎么样？因为我有一个师姐，就她孩子今年就要上小学了，但她看起来非常的年轻漂亮。我是觉得这个点是很酷的，就在我看来。她看起来很年轻，很像一个独立的单身的小姐姐。结果一听到孩子，呃，六年级了，就是我是希望别人能看到我这样一面，我会觉得哦，那你很牛逼啊，很反差，没有想到，而不是说你看起来就很时髦啊，那你现在就很年轻，就很活力，就很都市白领啊，那你就是一个都市白领，那也很好。但是我觉得刚才提到那个人也很好，就是我以前是憧憬这样的，我说哎，没想到吧，给你一个意想不到。但是我没有想到，其实有很多人是你这么想的，直到我碰到了很多人这么想。但我觉得怎么想都很合理
3: 。对我跟你说，这个其实只是你的没有结婚前的一个顾虑想法吧。但实际上，你啊，嗯、我结了婚了，我该想独立还是可以独立啊？嗯，就是因为咱不是嫁入豪门，嗯，你该咋样还咋样，你想不工作还得工作呢，你想当全职太太还不行呢。所以其实并不会影响，嗯、包括你的工作决策。包括我七年，你看我都没有生孩子，所以你看我的这个婚姻，并不是说我们俩结婚就是冲着生孩子结婚，不是说为了传宗接代才结婚的，就是当时结婚是因为就是感情到了，然种种原因他结婚了，然后七年没有生孩子，按理说我应该承受了很大的这种双方父母的压力，但其实还好，我爸妈我公婆对我都是挺宽容的，所以其实依然可以做自己吧，我觉得。其实我们今天
0: 想要聊这个话题也很有意思，因为大家都在结婚，但是现在互联网上面愿意发生的这些人，大家都在反婚反孕。实际上，我们生活中还是有很多人就是迈入了婚姻且拥有着经营着一段还不错的关系。所以我在想，可能是因为我们可以试想一下，你对于一个事情不满，你会比较愿意发生，还是你对于一个东西满意，你比较愿意发生？其实这个类比在我们工作当中是一样的，你遇到。逆境的时候，你可能会找你身边的朋友啊、亲属啊去倾诉，但是你可能遇到顺境的时候，并不会挨个儿去跟大家说，对吧？你可能只会是跟最最最亲密的人说。有的时候呢，我们也就丧失了这个思考的这个过程。所以，我们觉得我们今天通过我们自己的感受也好，还有包括采访身边的朋友也好，来聊聊这个话题，其实还挺有意的。其实，我觉得今天整体来说听下来，我自己总结的啊，就是如果我说不对或者说不完整，你们可以补充。就是第一方面，就是其实。女生大可以，就是我们是女生嘛，所以我们也假设我们的听众绝大部分可能是跟我们差不多的这个一线城市的女生。那其实不要对于这个婚姻有太多的恐惧，包括现在虽然还有一点点恐惧的我、啊，就刚刚其实凡凡指出了一点，还蛮一针见血，就是这个身份其实自我认同或就是可能比你真实的这个身份的人设会更重要。这个我自己回头可能也会再消化和思考一下。第二点就是。我觉得，之所以大家婚后都过得还可以的，其实一个很大的前提条件，也是因为我们在没有结婚的时候，也是一个把自己经营的还不错的一个经济和。思想都相对来说独立的一个女生，如果说我们拥有这样的一个能力的话，其实不管我们是处在非结婚还是婚姻的状态里面，应该都不会太差。所以我是觉得这点，我是想要，你前面没有提到，我想要鼓励，就是大家，就女生一定要自己
1: 变强。我也很想说一点感受。之前有一个模特叫小八，还是咱们学校的那个师妹，嗯，就是我忘了她大名是什么了。嗯、<她的 S 2> 王月一。对王月一，他在有一次直播里面，他说的话，我觉得就是挺有道理的。他就是说出了我一种模糊的感觉，就无法用语言表达了。他说，由于现在大家在那个主流媒体上，嗯、其实很多女生对于感情要求的都是提供情绪价值，要求都是正面的。她能不能有快乐，或者是就是说钱和情绪价值总得占一样吧？就是大家可能比较多的说这种情况。然后他自己其实不是这么想的。他说，他觉得如果一个东西只有好处，那这个东西就是服务。他说我花钱氪金打游戏，我肯定是得到好处。他说我花钱出去按摩，这个东西肯定是舒适。我花钱买一个东西，他肯定会得到短暂的快乐。他说他觉得感情不是这样的，他从来就没有假设感情就是只有快乐，只有情绪价值，只有好处。他觉得类比如果是按摩，感情是一个盲盒的按摩，就是你你进入到了这个房间，你不用花钱，但是你不知道这个地方的水温和不合适，力度合不合适，一切充满未知。他可能让你不舒服，但他也可能。让你很快乐，但是他觉得感情就是亲密关系和别的不一样的点，就是在于这样，他不是让你花了钱花了时间你就一定能收获快乐的东西，所以这是他难以琢磨有魅力且也更难得的地方，因为只有好处他就觉得不难得了。他说还有一点就是现在女生非常的害怕自己被改变，包括我之前听全茜茜他们的直播，就是说为什么我很警惕。对方对我提出的任何要求和意见，就是感觉潜意识里你想要改变我啊，你对现在的我不满。然后那个王月一也是提到这一点，他说他他觉得很多人说感情中的独立很重要，他说或者是我自己完全不改变很重要。他说如果你碰到一个人，他让你一点都不改变，你俩还很开心，那当然很好。但是他认为实际这种情况不存在，我自己也觉得这种情况根本就不存在。他也觉得说我自己的那个自我也不是什么好死不死，就是死活都不能改的。我自己本来也不是一个完美的人，就是这个亲密关系能让我更了解我自己。就是很多世间别的事儿都不能像亲密关系一样让你自己去了解自己。所以他觉得其实我愿意为一个我值得的人改变，是我了解这个世界的第一步。我认为就是伤害了自己，他也是值得的。其实我觉得这个言论其实是更酷的，比很多彰显说啊，我只要索取情绪价值啊，他到底对我有什么好，或者是说啊，那个没有他，老年也可以活得很好。我觉得其实这种姿态是更勇敢的。就是谁说现在勇敢的女生反倒是不敢去结婚、不敢去谈恋爱了呢？我觉得这个可能也不是真的勇敢。其实我很难说我现在结婚了比婚前绝对快乐。但是我觉得我自己是更了解自己了、啊，而且我观察我的对象，他身上确实是有很多点我不喜欢的，但是有很多点是我自己能学习到的，就是就是真的有人是这样，而且他这些地方真的做的比我好，我以前是不能承认的，但我现在可以承认。我觉得这也是亲密关系对人的一些改变，我不觉得就是有改变就不行啊，我就不觉得有改变就意味着是对自己的否定，我觉得可能心态会更开放一点。
3: 关系就像一面镜子，让你看清自己，嗯，收获成长。对
1: ，其实发现以前的那些很俗的话，其实说的确实也很对。对，其实,其实我们今天的
0: 所有的讨论呢，也是，哎，你说什
1: 么？你说我不要怕、嗯、是吧？对，因为其实它就是一个决定。我感觉我在、嗯。最后我去结婚的时候，我觉得它就是一个决定，就跟我干了一个工作什么一样，嗯、是一个决定。我现在做的这个决定，我只要有勇气承担这个后果就行了。如果有一天我真的分开了或者是离婚了，我也不觉得怎么样，我就为我二零二二年做出的一个决定负责就可以了。是
3: ，是
1: 就是我是一个成年人了，我可以负责就可以嗯，那今天呢，
0: 其实我们的关于结婚的这个讨论呢，也是只是基于我们自己以及我们身边的这些样本也。没有什么正确或者错误之分。刚刚其实凡凡，我觉得总结一段还挺好的，就是亲密关系的魅力到底是什么？当然呢，我们也不是说每个人一定要走入一段亲密关系，你选择独居也好，选择走入一段亲密关系也好，选择结婚也好，选择不结婚也好，我觉得都是没有什么问题的，只要你自己自洽，过得开心，我觉得这比什么都强。然后明天呢，正好也是七夕了，但我们这期节目播出的时候，可能已经七夕已经结束了。那反正祝大家，祝所有听众七夕快乐<笑>。哎，你们有没有什么好物和 happy hour 想要分享的？你们有没有婚后 happy hour 要分享一下
3: ？没有
0: happy hour， 你都这么满意，你,你都对婚姻的满意度十分了<我> ，NPS 百分之百了
3: 不。满意是满意，但是你但不满意也有很多啊。就是这个满意，嗯，<笑>这个满意是一个总体评价，但不是说生活中只有 happy 的。你们没有一个最
0: 近够能够想起来的 happy hour 吗？
3: 我们之前就是约定周二都可以出去一天爬山，然后我们基本上去苏州，就是上午爬个山，下午去书店，然后有的时候就是在下午淘淘看什么书，然后聊聊天大概就这样。在之前呢，我们就会去一家咖啡店坐对面，然后刷各自的手机或者看书，有的时候也会哎聊聊，就聊一些观点吧，其、就、实、是、我们会探讨一些观点。但最近由于这个工作压力比较紧张，就有点这两天有点关系有点紧张。但
0: 我觉得你刚描绘的那个工作日，然后可以去休闲，就是徒步啊，然后看书啊这种场景，还蛮羡慕的。做自由工作日可以啊，对自由之言的这种状态，想想还挺 happy 的。凡凡呢，<对>有没有什么最近不是刚结婚吗？嗯、有没有什么婚后 happy hour？ 结婚的时候的嗨片我也可以，有没有什么就是特别你觉得特别值得分享的 moment？
1: 那就是前两天我们的那个婚礼的那个视频出来了，短片有三分钟，然后这个我们分享出来了，还有一个长片有一个多小时，然后我们两个出来了之后就一起完整的看完了那个一个小时的版本，然后那个拍的就是。Wow. 比较细细碎碎，什么人都有，就是从头到尾基本都拍了，然后我们就回忆了一下当天，啊、呃，感觉还是挺开心的，但其实有很多遗憾。然后由于我们俩前期太不上心了，就确实导致了很多遗憾。然后一边看一边谈论，感觉确实还挺高兴的。然后当时分享到朋友圈里面，然后那个 T T 还评论说，感觉想起来还是挺开心的。我就觉得那这么办一场也，啊、呃，也不算白费。对
0: ，有一种感受就是好像是。你们俩主演的一个电影，然后我们大家也去当领演了，然后大家来回看这个作品的这种感觉啊，
1: 是的。其实我们买了好几箱那种气泡酒、嗯、果酒，还有很多零食，全都没有拿出来。我现在每天在家喝，然后喝胖了。对，还有那个零食我自己也吃了，还有其实套圈，由于那天下雨，很多奖品全都没有拿出来，还有好多那种什么小奖品、袜子、嗯、小电扇什么的都都在家里头。还好当天把什么椰子、菠萝分出去了，对，之后感觉下次可以聊一
0: 期婚
1: 礼专场，我
0: 们可以聊一聊如何
1: 办一场自己的小而美的
0: 婚礼，对吧？就是你可以分享一下你的经验，然后我顺便那个请教一下
1: 。可以，可以嗯、那咱们可能是小宇宙上感觉最愿意讨论婚姻关系的了
0: <以>
3: ，嗯、是不？小宇宙听众的喜<笑>改,改,改名叫两性、嗯、两性关系，嗯
0: 、没有吧？我们之前讨论的都不是偏职场较多吗？
1: <笑>也是，嗯。
0: 嗯， oh, 那我没有什么 Happy Hour 想要分享，我分享一个好物，就是因为我最近正在忙装修，嗯、觉得后面装修也可以聊一起。我、嗯、最近正在忙装、嗯、每天满脑子都是装修，以所以我想要分享一个 App 叫做酷家乐，小白用户也可以通过拖拖拽拽生成一些你想象中的那个，根据你的户型图来做一些布局的排布，还有包括一些物品的展示，然后基本上可以模拟出就是你想要的家里的效果。因为我是自己是没有请设计师的嘛。因为我是精装房，我觉得请设计师也没有什么太大的必要。包括我身边还有小米这样一个参谋，我每天都在打扰他，然后帮我看各种各样的方案。所以我是自己设计的。所以推荐，如果说你想要装修，然后又呃想要省点钱，自己就是多花点心思自己设计的话，那其实可以下载来看看看。然后包括还有那个在小红书和好好住上面也有很多就是还不错的案例
3: 。安利一下周米儿的账号。对，说到装修，说到家居呢，那不能怎么能不看周米儿的账号？<笑>你们
0: 必须得聊一期了。哦，<笑> oh, 是的，是的，好好，那下一期我们就是限定好，下一期就聊家居这一层，因为其实我们每个人，<对>不管你现在有没有在装修房子，但你现在一定是处于住在有一个居住环境的嘛。其实就这个居住环境也有很多可以聊的，就是如何提升自己的住商啊，如何提升自己居住环境。好，那就限定下一期聊这个。那今天这期节目呢，<的>就先聊到这里。那就祝大家那个七夕快乐啊，每一天都快乐吧！拜拜拜拜拜
2: 拜拜拜。